0: 其实我之前看过一个特别有意思的视频，就是一个博主他为了证实可乐是否能杀精，他在体外呢测试了好几种饮料，然后将精子放进去看看是不是杀精。结果发现呢，把精子放到矿泉水里死的都比可乐多。呃，异地的患者都是要劝他们戒酒的，因为酒精喝多了的话会影响丁丁局部的血液循环，然后会导致他勃起更加的困难。有很多看起来非常猛的人，你你都会想不到他早泄。就像我在知乎上看到过一个问题，就是一名女性，她描述说她的找的一位男朋友非常棒，是副教授还是优秀的，呃，就申请过很多很多的课题，也发了很多很多的呃论文，但是不是的话，根本就不知道他原来是一个早泄患
1: 者。欢迎收听身边人《身边人》，《身边人》是一档由四个生活在上海的年轻人创办的一档访谈节目。但是录制到第二个月的时候，我们迎来了一位新的主播。我们五位主播会定期和大家唠唠身边人的故事，包括但不限于个人成长、求学故事、职业揭秘、多元的生活方式选择。本期是《身边人》第八期节目的下半期，我是男主播 Teddy， 身边人的首席男主播。
2: 我是噗噗猫，争取做咱们节目永不缺席的女主播。我是晴朗，身边人的制作人和粉丝群群主。想要进群，记得加我的微信。我是新主播柚子，身边人的第二位九五后主播
1: 。我是关灯兄，还在学习如何当好小主播的小兄弟。首先和大家说一个好消息，我们的节目终于上编辑精选了。他在小黑箱里挣大钱，神秘同声传译背后的故事是我们的第七期节目。也是我们第一个播放量破万的节目，欢迎大家点击我们的主页列表，找到这一期来收听。此外，因为陈医生的内容过于干货，我们想把最丰富、最完整的内容呈现给大家，所以第八期节目我们分成了上下两期。对男科健康感兴趣的小伙伴，也可以听完这期后去补听一下上期的内容，也可以进入我们粉丝群。那话不多说，我们直接进入到正文部分。
2: 录制之前呢，我们也在我们的微信粉丝群里问了一下大家有没有什么想问陈医生的问题。那我这里有提第一个问题，有没有那种一眼能够鉴别对方是阳痿的办法
0: ？其实有一些患者他的体型比较肥胖，过如果是过度肥胖 ，BMI 非常高的话。它的丁丁可能会比较小，另外它的血管功能也会受到一定的影响，因为它的脂肪会堆积在丁丁的血管里面，这种情况会造成它的丁丁先天性就会比较小一点，勃起也会有一定的困难。然后还有一类人呢，就是我们在门诊中观察到的这样一类人呢，你可以看到他的眼神是比较阴郁的，他的眼圈也比较黑，他的表情也不是特别好。就是哪怕他平时的勃起功能是正常的，但是如果他长期的熬夜或者作息不规律、生活习惯不好、饮食也不太规律的话，这种情况可能他本来不是阳痿，因为长期这样做下去也可能成为阳痿。这一部分人在我们门诊中也非常多。
2: 那我想插一个问题，你刚才提到了是有些方法是可以一眼鉴别阳痿患者的，那早泄的这种有吗？
0: 早泄的话真看不出来，因为有很多看起来非常猛的人，你你都会想不到他早泄。就像我在知乎上看到过一个问题，就是一名女性她描述说她的找的一位男朋友非常棒，是副教授还是优秀的，呃，就申请过很多很多的课题，也发了很多很多的呃论文。但是不是的话，根本就不知道他原来是一个早泄患者。所以我觉得这个真的是很难鉴别的，哪怕这个人他有非常多的光环，你如果不去试试，也不知道他是不是真的是早泄
2: 。那这么说。后来婚前性行为的话是非常有必要的，是吧
0: ？我我个人觉得是有必要的，但是也要取决于自己的观念。如果说自己的观念趋向于比较保守的话，还是可以等到婚后；但是如果不是很介意的话，可以试一试。因为如果对方有早泄的话，而且很难解决的话，这个是影响一
1: 辈子的事，还是早点做决定比较好。那就是人们常说说鼻子大、手指长的男生在那个方面是不是很猛？是真的吗？
0: 现在没有关于这方面的研究，但从我自己的观察情况来看，如果一个男生他体型很大，包括鼻子、手指也比较粗大的话，丁丁有可能是很大的。就我观察的情况来看，十个人里面可能有六七个人是这样的。当然，这个是没有科学依据的，所以大家不能拿我的话当做一个依据，只是我观察到是这样
2: 。但是尺寸是一方面，质量是另一方面吧？如果说真的那方面猛不猛，是不是还要再做定论？
0: 没错，其实性功能是由几个方面组成的，其中有一个方面就是说它的勃起功能，还有一个就是我们说的尺寸，另外就是他的体力是不是很好，他的心肺功能好不好，是不是会出现那种活动了五六分钟，然后其实还是勃起，但是他自己体力不支，坚持不下去，这种人也很多。所以我们说那方面很猛的话，应该包括所有的方面，包括他的体质，包括他的体力，也包括他的本身的勃起功能。哎，那陈医生，那我想请问一下，那久坐不射是不是也是病啊？对，其实久坐不射的话也是分情况的。有一种久坐不射呢，是他在性生活的时候呢，刺激不够高，不够敏感。这种患者呢，其实是早期在青少年时期呃撸管撸的太多了，打飞机打的太多了。这种情况下呢，它会产生两种结果，一种就是我们熟知的早泄，还有一种呢就是他长期刺激之后，只有非常快的手速才能激起他的反应。相反，如果是正常的性生活的话，他可能达不到他的手速，这种刺激不够的话，所以就不会射。这种久坐不射，其实也是一种我们叫做射精困难，其实它也算一种性功能障碍。另外呢，还有一种呢，久坐不测，是它一直硬着，其实这种也有问题。这种呢，我们叫做阴茎异常勃起。如果有超过四个小时持续的勃起，这样就需要考虑是不是阴茎异常勃起了。这种情况下是需要就医的，因为如果再这样勃起下去的话，阴茎就会缺血坏死，甚至不得不把它切掉。所以，如果超过四个小时还在硬的话呢，我们可能需要去看一下门诊哎，那我看到有些男性还是挺关心他自己的这些精子的。那好比说测试精子活跃度的试纸啊、肾宝片啊、人参路边膏这些服用的话，那有用吗？现在市面上有很多庆测试精子活跃度的一些试纸，这些呢可以做一个初步的判断。但是精子的活性它是一个很复杂的指标，它包括有精子的一个活跃度，还要包括它的运动能力。哪怕说我们的精子是活着的。但是如果说他的运动能力比较差，也很难怀孕。因为大多数人去查精子活力呢，主要还是为了备孕做一个准备。所以如果说想要准确的知道自己的精子质量到底怎么样，最好呢还是去我们所说的泌尿外科、男科或者有些医院叫做性医学科，去这些科室呢取一个精。在取精之前呢，最好呢三到五天之前排一次精，然后这三到五天呢不要发生任何的新生活，也不要射精，我们让精子去生成，然后达到精子达到饱满程度之后呢，我们去性医学科或者是男科做一个精子这样的测试，这样得出来的结果才是最准确的。我们自己在家里测呢，可能结果会有一些误差，也得不到最准确的信息。呃，至于肾宝片、人参路边膏这些呢，其实我们没有特别准确的一些临床的实验去验证它，所以对于它的功效呢，我们还不能打包票说是有用的
2: 。那你们平时面对这些备孕群体的时候，有哪些提高精子浓度和活力的方法给到他们呢
0: ？如果说它的精子，活力还可以的话呢，我们一般会让他主要还是通过改善饮食和作息的方法。另外呢，就是要让他多运动。如果每天保持半个小时到一个小时的运动，然后呢又保持一日三餐，作息也比较规律，一般在三个月之后，我们让他过来复查，精子呢都可以得到一定程度的提升。另外，有一种少弱精严重程度比较重的患者来说呢，我们会适当的让他们服用一些提高精子浓度的药。比如一些环少胶囊等等，这些药呢也是含有一些重要的成分的。然后日常的使用中，我们发现，在服用了两到三个月之后呢，他们的精子浓度和活力都有一定程度的提升
2: 。那么是不是对于常规的一些群体来讲，只要是保持比较良好的一些生活作息习惯和加强一些体质方面的一些孕备孕没有什么太大的问题？但是对于一些特殊的群体才需要用药治疗
0: 。对。基本上是这样的，因为很多人他只是因为被生活的一些不规律的作息和习惯而影响到了精子的生成。实际上，在他们纠正了这些习惯之后呢，他的精子活力基本上都可以恢复，除非他是一些病理性的原因。那么我们没有办法，比如说有一些精索静脉曲张的患者，可能需要我们做精索静脉曲张的手术之后，他可能才会有一定程度的恢复。一般来说，如果不是一些病理性的原因，仅仅是因为作息导致的话，我们其实都可以调整生活习惯去恢复它的精子活力
2: 。那我们平常讲肾虚这个词，就大家常说的啊，补补肾啊什么这些东西，它有明确的科学依据吗？还是说注意到刚刚说的那些东西就好？
0: 其实肾虚它是一个中医上的说法，因为肾虚，中医认为呢，人发生阳痿和早泄是一个肾的亏损。但是我们西医来讲呢，它发生阳痿呢，可能是比较复杂的一个神经、心理和血管的活动。就是如果他的心理比较紧张的话，可能会影响他的勃起功能；如果他的神经有问题，也会影响他的勃起功能。如果说他阴茎本身的血管不通畅或者是堵塞的话，也会影响勃起功能。所以从我们西医的角度来讲呢，勃起功能其实主要是和这些因素相关的
2: 。想到一个问题，就有人说喝可乐会杀精，这个是真的吗？还是是谣言？
0: 其实我之前看过一个特别有意思的视频，就是一个博主，他为了证实可乐是否能杀精，他在体外呢测试了好几种饮料，然后将精子放进去看看是不是杀精。结果发现呢，把精子放到矿泉水里死的都比可乐多。所以呢，后来呢，我们就对这件事情呢就提出了一个辟谣，就是我们在体内的话呢，喝什么饮料其实对精子的活力影响没有什么必然的联系，因为精子主要是在体内生成的，我们喝什么东西无法直接影响到它。而至于在体外的话，亲子存活的时间呢，则取决于体外的一个浓度环境。这种情况下呢，它放在水里面，甚至可能发生死亡的一个概率，可能比可乐还要快一些。所以我们觉得，可乐杀精这件事其实是一个谣传。
2: 所以日常所见的误区还是蛮多的。那么有另外一个，我想问的是，酒后乱性这个事情成立吗？因为我听到有一些说法是，酒后就是酒精和乙醇那个作用下，喝多了之后是会有影响的，硬不起来的之类的。
0: 我们让异地的患者都是要劝他们戒酒的，因为酒精喝多了的话，会影响丁丁局部的血液循环，然后会导致他勃起更加的困难。所以我们一般都不会让他喝酒，继续喝酒。如果他还想有正常的性生活的话，我们一会一般会劝他改正这个习惯。至于酒后乱性的话，我觉得酒的话，他是会放大一个人的心中心中所想的东西的。所以很多很多人他其实一开始就有这种性行为的想法，只是说喝了酒之后让他的胆。胆子更大了而已，所以我觉得酒后乱性，酒可能更多的是一种媒介，去放大他心里所想的事情
2: 。所以是说，这个也是抛开剂量谈毒性的话，是耍流氓。可能微醺一点点是助性的，但是喝到一定程度之后，是对他的身体有影响的啊，包括硬不起来啊什么之类的，这种情况是有发生的，是吧？对。那现在有怎么样就是能够提升训练男生的一个爱爱能力呢？就让他的性伴侣有一个更好的一个体验。
0: 如果是男生本身的体力还可以的话，但是他单纯有一个异地的话呢，其实是可以让伴侣多鼓励的。如果说在这种情况下还是不能硬的话，可以让他们就是在服用一些药物的基础上，慢慢的去训练。但是如果说男生的体力比较差的话呢，可以着重的去训练一下腰腹部的力量，因为爱爱的过程中，我觉得主要是靠腰腹部发力，尤其是一些尤其是腹肌啊、腰大肌啊、臀大肌这些，所以男生可以着重去训练一下这方面的肌肉。当然，有了肌肉之后，体力也是一个很重要的一环，所以男生也可以去多跑跑步，然后把自己的肺活量和心肺功能都升上去。这样的话呢，坚持的时间就会久一点。
2: 刚刚说的臀大肌，所以就是深蹲的话是能够加强它的一个性能力吗
0: ？我觉得是可以加强它的力道，但是如果想，我觉得性能力还是一个非常综合的实力，所以光深蹲还不行。我觉得应该配合其他的一些，比如说一些其他的有氧运动，让自己的一些体能上去，这样的话才能从各个角度去加强它的性能力。
1: 哇，我刚问了好多问题啊，真的是粉丝们都特别感兴趣的。我还想再谈几个问题，嗯，为什么小时候梦遗，长大了却没有了？
0: 我觉得分两个原因，其实长大了的话，也也是有不少患者跟我们说他有遗精的情况。之所以小时候有呢，我觉得还是因为我们小时候身体的各方面的反射都没有发展完善，都还没有发育好。然后呢，我们身体的各个括约肌去控制的精液溢出的这个力道也不太够。再就是我们小时候因为还没有性生活，所以它的精子不断的生成，不断的生成，满了它就会溢出来。而大了之后，我们开始也有性生活了，我们的反射也发育完善了，我们的括约肌的功能也变得更好了。在这种情况下呢，就梦遗的次数就变得少了，但是
1: 也是有一些的。哎，最近因为大家都非常内卷嘛，互联网就延伸出了一个新词叫伪学。就有一句话说，杨伟是男人的福报。想问一下陈医生，你是怎么看待这句话的？就是我觉得，其实阳痿它可
0: 能并不一定会让男人投身到工作中去，甚至可能会影响到他的心情，甚至会他有可能长期不治疗的话，还会发展出一系列的心理问题，或者会甚至会变成一个心理变态。而且有很多阳痿的患者，他可能会用他自己不能去满足他的性伴侣，他可能就会用一些工具去满足他，他可能心里还是会有很多性欲的或者性幻想的，他并不能真正的把他的事情去呃转移到他的工作中去。相反呢，可能有一部分。性欲减退或者是性冷淡的人，他生活中可能就完全把性这一块的时间给砍掉了，所以这样的人他反而可能会有更多的时间投入到他的工作当中
1: 。非常感谢陈医生帮我们的粉丝们解答了那么多的疑惑，给我们带来了干货满满的科普与超级详细的内容分享。今天学了那么多男科方面的疾病知识，我发现有一些疾病种类，比如前列腺炎啊、丁丁发炎啊，还算蛮普遍的。而且容易一不小心就患上，所以男同胞们一定要好好爱惜自己的身体。女孩子也可以分享这期节目给自己的男朋友和家人看看。最后，感兴趣的朋友可以点击订阅我们的节目，也可以在评论区里找到我们，加入微信粉丝群和主播、嘉宾们互动。我们下期再见。